0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon, an meiner Seite wie immer der stets gewitzte Jan Pastanak. Jan, wie geht's dir?
1: Ja, witzig bin ich gestimmt. Ich äh, habe gerade einen El Hotzo-Tweet gesehen. Ken, weiß nicht, ob du den kennst. Das ist dieser äh, twitter satiriker Mhm. der aber ein paar ganz gute Sachen raushaut. Ja, fand ich, fand ich witzig. Hat gesagt, wenn ein Mann mansplaint, ist es nervig, wenn zwei Männer mansplained, ist es ein Podcast. <lacht> ähm, fand ich habe ich mich nicht angesprochen gefühlt, aber ich finde sozusagen, das ist natürlich etwas, was auf viele, viele andere zutrifft, aber auf uns natürlich überhaupt nicht. So, nee, fand, ich, fand ich relativ treffend. <lacht> mhm. ähm, wie gehen wir jetzt damit um?
0: tja das ist die Frage, wir können El Hot so einladen und hier mit ihm Debattieren, El Hotzo ist auf jeden Fall Philosoph, das kann man festhalten, ja. also der am Mund hat stets zu einem Lächeln, aber wir versuchen ja auch immer ein bisschen differenziert zu sein, weiß ich nicht, ich hoffe wir explain nicht so viel, aber was explain wir denn heute, was sind die Themen unserer Folge, hier?
1: Ja, wir explain die Lösung für das Hausprojekt ähm, in der Günderode Straße. Da haben wir okay. auch schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, das Thema Artenvielfalt in der Nidda wird uns beschäftigen. Die Frankfurter Brücken. Das hat allerdings nichts mit der Nidda zu tun. Das ist ein anderes Thema. Und Klimaschutz ist beim HR angemahnt worden durch Umweltverbände. Das ist eine ganz interessante Debatte zum Thema Pressefreiheit, die daraus entstanden ist. Und dann haben wir noch ein kurzen Ausblick, eine kurze Replik eigentlich auf das Thema Sicherheit im queeren Viertel in Frankfurt.
0: Sehr schön. Und ich habe jetzt hier ja, gerade auch noch ein El, El Hotzo geschrieben, Cars, so ein krasser Film, einfach eine Welt, in der alles komplett auf Autos ausgerichtet ist. Unglaublich. Das ist echt absolut unvorstellbar.
1: Ja, es ist unvorstellbar. Wir sollten ja Visionen entwickeln, in der so etwas möglich ist.
0: <lacht> so ist es. Und das ist natürlich ähm, ein wunderbarer Übergang zu den Kontakten, ihr könnt uns nämlich gerne adressieren mit euren eigenen Zukunftsvisionen, kontakt at ist, steht euch immer offen, meldet euch, schreibt uns Anmerkungen, Kritik, Kommentare, immer sehr gerne, was wollen wir hier mal besprechen im Podcast und in diesem Sinne würde ich sagen, rein in die Folge, viel Spaß euch. Zum ersten Thema, das äh, indem wir uns mit der Lösung für ein Hausprojekt auseinandersetzen. Wir sprechen ja hier im Podcast immer viel über steigende Mieten, über verknappten Wohnraum, über Gentrifizierung. Das ist ein Riesenproblem, ähm, gleichzeitig besonders frustrierend, weil wir auch einen äh, hohen Leerstand in, in Frankfurt haben. Ja,
1: So gut 5000 Wohnungen, wenn nicht mehr. Ja,
0: das ist natürlich besonders skandalös äh, mit Blick auf Menschen über die generell relativ wenig gesprochen wird, nämlich Obdachlose. Und auch in Frankfurt gibt es äh, laut Angaben der Stadt derzeit zwischen 400 und 500 geschätzt obdachlose Menschen auf den Straßen, die dort äh, Wind und Wetter ausgesetzt sind. Das wird natürlich mit dem Klimawandel und den Extremtemperaturen nach oben und unten immer noch dramatischer also sind besonders natürlich auch Notunterkünfte und Übergangswohnungen wichtig. Hier sagt die Stadt, es kommen noch mal etwa 3000 Menschen in der Statistik drauf, die derzeit in Übergangswohnungen oder Notunterkünften leben. Das sind häufig also offizielle Übernachtungsstätten, die dann genutzt werden können. Es gibt aber auch noch andere, nämlich von den obdachlosen Menschen selbst, angeeignete Wohnräume und ein Beispiel ist das besetzte Haus im Gallus in der Günderoder Straße 5. Hier leben seit Dezember circa 40 Menschen und die sahen sich jetzt aber ja im Grunde stets der Gefahr der Räumung ausgesetzt. Genau, ähm,
1: ist ja auch irgendwo logisch, ne das Haus gehört ja, nicht ihnen, sondern der FAZ, also damit auch nicht der Stadt, sondern es ist wirklich, ähm, im Privateigentum. Ähm, das wurde dann nach der Besetzung der Initiative zunächst einmal erlaubt, dass die da bleiben können bis Ende April. Später hieß es dann bis 12. Mai. Aber ähm, diese Verlängerung ist dann eben äh, nicht weiter äh, gezogen worden. Ähm, mhm. Und insofern mussten die dann auch äh, perspektivisch das jetzt verlassen. Und das ist dieses frühere Wohnhaus, das steht direkt an der S-Bahn-Station Galluswarte, ähm, hat man bestimmt schon mal gesehen, wenn man da vorbeigefahren ist und das sollte eben im Zuge der Neubebauung des äh, Zeitungsviertels, hat man das äh, so ein bisschen genannt, weil dort FAZ, FMP und FR ihren Sitz hatten, äh, sollte das abgerissen werden mhm. und ähm, durch 500 Wohnungen, glaube ich, und darunter auch 177 öffentlich geförderte, sowie ein Bürohaus, ähm, und zwei Kitas, die dort geplant sind, ersetzt werden. Also ein größeres Stadtentwicklungsprojekt. Und mhm. dann auf dem Nachbargrundstücken, da will die Stadt dann eine Grundschule samt Sporthalle bauen, also auch an die soziale Infrastruktur, wird da gedacht, beziehungsweise tut sich was in die Richtung. Und die Stadt will eben dort auch den Betrieb der Schule ähm, aufnehmen und mhm. beginnen 2026 mit dem Bau. Also von daher äh, war jetzt sozusagen die Frage, wie geht es jetzt eben dann konkret auch weiter.
0: Das heißt, die äh, BewohnerInnen müssen äh, wohl oder übel jetzt leider das äh, Gebäude verlassen. Jetzt genau. gibt es aber eine Lösung, oder? Also ja, das da ist das
1: Gute. Ähm, da gab es jetzt Verhandlungen. Die Baudezernentin, Immobiliendezernentin hat sich da eingebracht und sie können jetzt nach Höchst ziehen. Ähm, da gibt es einen städtischen Gebäudekomplex, in den Sie jetzt erstmal einziehen können. Und das wurde auch verhandelt, unter anderem mit der Aderkantine. Die ist in Bockenheim, ja, in der Agentur für Arbeit, ähm, bieten die Mittagstisch an und sind aber auch ansonsten gesellschaftspolitisch sehr umtriebig. Ähm, dem Kollektiv Freiräume statt Glaspaläste und dem Project mhm. Shelter, das man ja auch schon aus unterschiedlichen Kontexten kennt, die eben mit Silvia Weber der Immobilien- und Baudezernenten gesprochen haben und das ausverhandelt haben für die Gruppe. Und das ist eben eine ja Unsicherheit, ähm, die damit zu Ende geht für die BewohnerInnen, die AktivistInnen. Ähm, und die finden eben jetzt eine neue Unterkunft. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch eine Auszeichnung für die Stadt. Denn ähm, ja, es zeigt, dass man das Problem anerkennt und dass man mhm. sich verantwortlich fühlt, ja, es gibt Zwänge, die sind in unserem System so, wie sie sind. Ähm, dass Privateigentum eben Privateigentum ist. Und das kann man alles kritisieren, ist aber eine längliche Debatte. Das kann man irgendwann äh, machen, wenn man äh, sozusagen sich die Zeit dafür nimmt, die Zeit dafür hat. Aber konkrete Probleme müssen eben auch konkret gelöst werden. Und dass hier die Stadt sagt, hey, wir bemühen uns, wir kümmern uns, ähm, das finde ich sehr, sehr gut und ja, die Menschen müssen nicht wieder auf die Straße gehen, das ist sehr wichtig, das Projekt kann mhm. weitergehen, das zeigt ja auch irgendwie so eine alternative Grundhaltung, wie Leben und Zusammenleben auch funktionieren kann in einer Stadt und von daher ist es, glaube ich ein wichtiges Signal und zeigt, dass selbst in Frankfurt und das hat eine Sprecherin dort auch glaube ich ganz gut auf den Punkt gebracht, die Schaffung von Wohnraum für alle immer möglich sei, auch wenn es hart erkämpft werden
0: muss. Genau, die Gruppe hat jetzt ein neues Zuhause gefunden, jedenfalls fürs Erste, denn ähm, auch diese neue Pleibe wird ja zunächst erstmal ja, übergangsweise äh, das Zuhause werden. Es ist natürlich trotzdem eine gute Lösung fürs Erste. Ähm, wie lange genau jetzt eigentlich diese neue äh, Bleibe dann bewohnt werden kann, ist Bislang noch offen, soweit ich weiß. Gleichzeitig sind jetzt natürlich Bewohnerinnen auch unter Zeitdruck. Jetzt das alte ähm, Haus in der Günderode Straße zu verlassen. Genau, du hast schon gesagt, also es gibt einerseits äh, da Lob, auch aus der Initiative, dass da jetzt ein Weg gefunden wurde. Es ist ja gerade in Frankfurt in dem, mit dem enormen äh, ähm, Wohnmarktdruck einfach schwierig, äh, was zu finden. Aber gleichzeitig ist es eben doch möglich, wie auch das Beispiel zeigt. Ähm, ein bisschen hat sich die Initiative dann aber auch kritisch geäußert zu so diesem neuen Bauprojekt, ähm, den Hellerhöfen, da wurde jedenfalls kritisiert aus der Initiative heraus, dass zu wenig geförderter Wohnungsbau entstehe. Sie haben eher eine Quote von mindestens 60% Sozialwohnung gefordert. Ist natürlich eine löbliche Forderung. Ähm, gleichzeitig, ja, du hast es schon gesagt, ist natürlich das Problem, ähm, wie man das, äh, wie man da verschiedene Interessen miteinander verbindet. Äh, Privateigentum ist das Stichwort. Gleichzeitig natürlich auch die große Debatte darum, das Privateigentum natürlich auch verpflichtet, Artikel 14 Grundgesetz. Und ich glaube, wir hatten schon mal darauf verwiesen, das sind ja auch ähm, größere Debatten, die zum Beispiel in Jena, in einem Sonderforschungsbereich derzeit diskutiert werden, wie ist eigentlich die Zukunft des Privateigentums, gerade bei Grundbedürfnissen wie dem Wohnen. Aber das sind, wie du es schon sagst, ähm, Debatten, die natürlich langfristig geführt werden müssen. Hier musste jetzt sehr kurzfristig eine Lösung gefunden werden und ähm, insofern erstmal gut, dass es hier eine Übergangslösung gibt, aber natürlich löst das das Grundproblem nicht abschließend. Wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen uns an, wie hier auch in diesem neuen Zuhause die Situation für die äh, vormals obdachlosen Menschen weitergeht.
1: Genau, kommen wir zu einem anderen Thema, ähm, ein ganz anderes Thema. Es geht um die Artenvielfalt in der Nidda. Ähm, über die Nidda haben wir gar nicht so viel gesprochen das stimmt, ja. in der Vergangenheit, ähm, obwohl das eigentlich, ein, finde ich, ein sehr wichtiger Fluss in Frankfurt ist die alle kennen natürlich den Main, aber es gibt noch einen zweiten großen Fluss, das ist die Nidda. Wir
0: wohnen ja direkt da an der Nidda, das ist für uns ja eigentlich in jeder Mittagspause, wenn ich mal zu Hause arbeiten kann, gehe ich eigentlich ganz oft zur Nidda, also es ist für mich fast ein stärkerer Bezug mittlerweile zur Nidda als zum Main tatsächlich. Ja. ja, ja, für mich
1: auch. Ich bin ähm, das ist meine Sto Joggingstrecke seit 17 <lacht> Jahren und äh, für viele Menschen, die im Frankfurter Nordwesten wohnen oder überhaupt auch im Norden ja, ein ganz wichtiger, identitätsstiftender Ort. Und da findet eben jetzt systematisch eine Renaturierung statt, die streitet weiter voran. Durch eine Renaturierung versucht man eben auch, die, ja, natürliche, die natürlichen Verläufe von Flüssen wiederherzustellen, die über die Jahre hinweg dann durch die Menschen, durch menschliche Eingriffe, in einen Zustand versetzt worden sind, in dem Tiere und Lebewesen äh, nicht mehr in, in dem Maße eine natürliche Lebensgrundlage finden und dadurch eben die Artenvielfalt dann auch abnimmt. Und wir wissen ja alle, um, den Klimawandel, ähm, um dem Klimawandel zu begegnen oder eine Folge des Klimawandels ist das große Artensterben, was unser Gleichgewicht hier auf dem Planeten vielleicht noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen kann, als es die Klimaveränderungen sind. Also einfach durch den Verlust der Biodiversität, die so wichtig ist für unser Leben. Mhm. Und ja, in dem Fall ist es eben vielleicht dann verglichen mit den Konsequenzen und den Wirkungen ein kleines Projekt, aber ein sehr wichtiges hier auch für uns in Frankfurt. Und ähm, da gibt es jetzt eine alte Nidderwehr in Sossenheim, die einigen vielleicht bekannt ist. Also so eine Wehr, das ist ja so eine Art Stau, Staudamm, Staueinrichtung, mhm. würde ich mal sagen, die abgerissen wird oder ähm, abgerissen worden ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange das dauert, aber ähm, damit wurde jedenfalls begonnen. Mhm. Und mit der Baumaßnahme wird die Durchgängigkeit für die Fische und andere Wasserlebewesen gewährleistet. Ne? Also da, wo vorher eben ein großes Bauwerk stand, ähm, was die Durchlässigkeit eben mhm. verhindert hat. Mhm wird das jetzt äh, wieder zurückgefahren, zurückgebaut und die Artenvielfalt in der Nidda dadurch gestärkt. Und ähm, ja, dafür ist es sicherlich auch ähm, für den Menschen dann ein Vorteil, denn wenn der neben der neben der neben dem Klimawandel ist eben die Biodiversität die größte Bedrohung. Und insofern ist es nur Logisch, dass man eben versucht, diese ähm, Herausforderung durch
0: solche Maßnahmen äh, zu, be, zu bewältigen. Genau, so ist es, das wurde ja auch bereits in Rödelheim äh, gemacht mit dem Mühlgraben. Mhm. Äh, gleichzeitig auch da jetzt die Möglichkeit für die Fische, eben diese Wehranlagen zu umgehen. Ähm, und es gibt auch noch für Hausen, glaube ich, fertige Planung. Also das äh, betrifft jetzt nicht nur Sossenheim, sondern verschiedene Stadtteile. Äh, ist eine gute Maßnahme, um, wie du sagst es schon, einfach die Artenvielfalt an der Nidda zu stärken. Und die Nidda ist auch einfach, es ist ja wirklich ein, ein Fluss, der verschiedene Stadtteile vom Norden bis äh, nach Frankfurt höchst miteinander verbindet. Da kann man im Sommer einfach wunderbar mit dem Fahrrad äh, mal die Strecke lang fahren. Und das ist äh, teils, finde ich, äh, dann auch Richtung Höchst, hat das ziemlich roughen, schon wilden ähm, ähm Style. Ja. Also es ist schon wirklich ähm, ja ein ganz tolles Stück äh, Frankfurter Natur.
1: Deswegen ist es ja auch wirklich auch ein Freizeitwert ja, genau. ne Also es wird jetzt entdeckt von vielen Menschen, die das für sich zu so einem Ausflugsziel entwickelt haben. Ganz
0: wichtiger Ausflugsort. Für FrankfurterInnen.
1: Wobei, das ist natürlich dann auch immer genau das, was dann wiederum gegenteiligen Effekt hat. Uh -huh. ne? ähm, weil je mehr Menschen eben diese Bereiche nutzen, äh, umso problematischer dann wiederum für die äh, Natur und Umwelt dann vor Ort. Uh -huh, uh -huh. Und gar nicht, also auch durch, also vor allem natürlich durch diese Massen. Ähm, aber eben auch äh, dann durch Autos und Motorräder, die dann zum Teil direkt am Ufer geparkt werden, Partys und äh, Müllberge, die nicht beseitigt werden. Also das ist aktuell wirklich ein großes Problem. Ja. Ähm, sicherlich ist es nur eine kleine Minderheit, die dann äh, wirklich so exzessiv dann da ja. äh, feiert äh, und ihren Müll nicht mitnimmt, aber äh, sozusagen bei den Massen an Menschen, die das dann eben für sich entdeckt haben, was ja erstmal gut ja. ist, ähm, ist es dann eben wirklich schon auch äh, ein Grundsätzliches problem, mit dem man sich beschäftigen muss und wo man immer wieder darauf hinweisen muss, wie wichtig eben dieses Gebiet für, für Tiere ist, für die Biodiversität,
0: dass man sich dort eben, ja, vorsichtig verhält als Mensch. So ist es. Ihr könnt euch auch jenseits von unserem Podcast dazu ein bisschen auf dem Laufenden halten. Es gibt eine Homepage, die verlinken wir euch zur Stadtentwässerung. Frankfurt am Main, da geht es auch ein bisschen nochmal um, ähm, um den Umbau der Wehre ähm, und da wird man wahrscheinlich euch auch nochmal auf dem Laufenden halten. Wir halten euch natürlich auch äh, weiter auf dem Laufenden, wie es in Sochsenheim, aber auch in den anderen äh, Stadtteilen weitergeht.
1: Ja und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, der Vision Frankfurter Brücken. Wie gesagt, man kann daran denken, dass es um eine Brücke über die Nidder geht, aber das ist nicht der Fall, sondern es geht um Wohnraum. Denn Wohnraum, wir haben es vorhin schon gesagt, ist in Frankfurt extrem knapp eine große Zukunftsfrage und viele überlegen sich halt, wie kann man damit umgehen. Und ich denke schon, dass es ein Problem ist, dass wir immer nur in den bestehenden Strukturen denken. Und ähm, ja nicht äh, kreativ genug an die Sache herangehen. Und da gibt es jetzt eine neue Idee. So ist es, genau.
0: Ähm, ja, du sagst es, die Wohnungsknappheit ist ja ein Riesenproblem in Frankfurt. Man, Es ist im Grunde auch eine der äh, Probleme, warum man dann frühzeitig begonnen hat, äh, in der Geschichte der Städte in die Höhe zu gehen. Also äh, ab Ende des 19. Jahrhunderts, 1885, ist ja dann so in Chicago entstehen die ersten Hochhäuser. Es ist ja auch eine Idee, die in Frankfurt natürlich sehr beliebt ist, die auch Frankfurt eines ihrer Images gibt. Wir plädieren ja immer so ein bisschen dafür, ja, Hochhäuser schön und gut ist schon natürlich stilbildend für Frankfurt, aber Frankfurt ist natürlich viel mehr. Aber zurück zum Thema, in die Höhe bauen, das ist jetzt auch im Grunde die Vision der Initiative der sogenannten Frankfurter Brücken. Das ist eine Gruppe von mehr als 100 jungen ArchitektInnen, IngenieurInnen, StädteplanerInnen. Und die haben im Grunde die Idee entwickelt, dass man äh, begrünte Brückenlandschaften in Frankfurt baut. Also sozusagen eine zweite Ebene auf Brücken. Ähm, und auf diesen Brücken eben Häuser baut, Plätze baut, und damit letzten Endes ein Netzwerk von Brücken schafft, das sich quer durch Frankfurt erstrecken soll. Und so will es diese Zukunftsvision Wohnraum für 35.000 Menschen bietet. Also schon eine extrem visionäre ja. Perspektive.
1: Das muss man so sagen. Die ökologischen Aspekte werden da auch mit in den Vordergrund gerückt. Also es soll autofrei sein. Statt privatem Autoverkehr sollen Menschen vor allem zu Fuß gehen können. Oder auf Selbsthandelautos zurückgreifen können. Die Brücken sollen auch Cafés, Supermärkte, Restaurants, Grünflächen beherbergen, um eben das städtische Leben zu bereichern. Darunter äh, unter anderem geht es dann auch um die Nutzung von Regenwasser und Abwärme von Rechenzentren. Also so eine äh, Kreislaufwirtschaft und ähm, Klimaneutralität, die hierdurch
0: eben äh, auch vorangebracht werden genau. soll. genau Also es ist erstmal klingt das extrem gut es ist in der fachwelt ja, muss ich auch es ist in der Fachwelt so ein bisschen umstritten also ich meine mhm. ähm, manche expertinnen sind von der vision richtig begeistert ähm, da hatte ich von einem darmstädter professor glaube ich gelesen der das äh, sehr sehr gut findet ähm, andere stadtplanerinnen sind ein bisschen ja pessimistischer weiß nicht ob man realistischer sagen kann ähm, also thorsten becker der ja auch bei uns schon im podcast war ähm, fand die Idee zum Beispiel auch äh, sehr positiv, dass überhaupt sich äh, junge Leute, das sind ja viele junge Leute nicht nur, aber äh, zu weiten Teilen da eben, ähm, ja, so zukunftsgerichtete Überlegungen anstellen. Er war ein bisschen skeptischer allerdings und hat darauf hingewiesen, naja, also das hat natürlich auch negative Auswirkungen dann auf das Straßenleben. Die Erdgeschosse kann man seiner Meinung nach dann eigentlich gar nicht mehr nutzen, äh, weil die natürlich total im Schatten stehen dann letzten Endes. Also, er war da ein bisschen ähm, zurückhaltend mit Euphorie und hat dann eher dafür argumentiert, man soll kleinere, besser kontrollierbare Projekte äh, nach und nach äh, aufeinander ja. äh, anbinden und äh, vielleicht im Maßstab so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kleiner das Ganze angehen. Das menschliche
1: Maß, ja. Ich finde, ähm an der Stelle, also ich finde, es hat ehrlich gesagt auch noch eine ganze Reihe von negativen Aspekten, wenn so du drüber nachdenkst. Also, du hast es eben so ähm, kurz gesagt mit negativen Auswirkungen auf das Straßenleben. Aber mhm. ähm, wenn man sich mal anschaut, es gibt ja Städte in der Welt, in der ähm, es im Prinzip auch schon so eine zweite Ebene gibt. Mhm. Ähm, nicht zuletzt, wenn du dir beispielsweise anguckst in Berlin, wo die U-Bahn und die S-Bahn langfahren, ja, wo immer wieder irgendwie so quasi so Dauerbrücken gebaut mhm. sind. Äh, mhm. Das ist überall ein Hort von, ähm, ja, dort ist es dreckig, dort ist es dunkel, ähm, dort findet Kriminalität statt. Also die Frage, wie du das wirklich, man, man sieht dann so Studien und das sieht alles so schön aus. Man stellt sich so eine futuristische, saubere, ähm, schnelle äh, und aber, sag ich mal, Mensch menschliche Stadt vor. Und die Realität ist ja dann aber häufig, dass es dann schon auch zu so einer Verwahrlosung kommt und dass es schwer ist, das irgendwie sauber zu halten. Und mhm. gerade diese dunklen, schattigen Orte dazu hast du viel ähm, gründerzeitliche Bausubstanz in Frankfurt an vielen Stellen, mhm. wo, die, die du quasi komplett ähm, ja, die man nicht mehr sehen könnte. Also die Stadt ist ja darauf gar nicht ausgerichtet. Und ähm, was vielleicht jetzt erstmal äh, cool klingt, äh, ist dann in der Realität vielleicht etwas, was ähm, das Lebensgefühl, das, das gute Lebensgefühl ähm, hier tatsächlich auch beeinträchtigen könnte.
0: Hm. Ja, also genau, da, da kann man skeptisch sein. Es gibt natürlich auch ein bisschen positivere Beispiele. Da gibt es ja zum Beispiel in New York City die Highline. Also ähm, das ist ja eine ja eigentlich alte, nicht mehr genutzte Güterzugstrasse im Westen von Manhattan, die dann 7,5 Meter über den Boden jetzt grün erschlossen wurde. Du kannst im Grunde ähm, ja feststellen, die haben das halt äh, begrünt und für Fußgänger*innen innen äh, aufgemacht. Und die ist halt mittlerweile sehr, sehr beliebt in New York, äh, verbindet im Grunde ganz west Manhattan miteinander. Also es wäre vielleicht ein Positivbeispiel. Ähm, gleichzeitig kann man auch sagen, also das Bauen von Häusern auf Brücken ist ja jetzt auch nicht ganz revolutionär. Also das haben wir eigentlich auch in der modernen äh, Stadtplanung immer wieder gesehen. In Frankfurt äh, kann man zum Beispiel an den Portikus natürlich denken, ähm, als ein Gebäude, das zumindest ähm, ja äh, nur über eine Brücke zugänglich ist. Und insofern gibt es vielleicht auch positiv Beispiele, aber ich sehe es auch so. Also ähm, da, da kann man ein bisschen ja hin und her argumentieren. Es ist einmal extrem visionär, ähm, andererseits fragt man sich, ähm, ist das wirklich realistisch? Äh, wie wie sieht es mit der Realisierbarkeit aus? Aber ich finde es auch erstmal cool, dass man da diese äh, diese diese sehr ja neuartige Vision ähm, jetzt mal in den Raum wirft. Und vielleicht müsste man tatsächlich mal jemand von der Initiative einladen, vielleicht auch eine kritischere Stimme wie Thorsten Becker noch mal. Ich glaube, das wäre ein Thema, da sollten wir dranbleiben. Das ist ziemlich spannend. Kommen wir zum nächsten Thema, der Berichterstattung über den Klimawandel beim HR. Es gibt jetzt verschiedene Umweltverbände, die sich an den HR gewendet haben, in einem Brief und vom HR fordern, er solle mehr über die Tragweite der Klimakatastrophe und des Artensterbens berichten und damit auch, so heißt es in dem Brief, zu einem Bewusstseinswandel Aha. in der Bevölkerung beitragen, ist ja erstmal eigentlich ein gutes Ansinnen. Gleichzeitig natürlich auch die Frage, ist das eigentlich verhältnismäßig, wenn hier ein ähm, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk angeschrieben wird, ist das Einflussnahme äh, in das Programm, ist das eine berechtigte Forderung, ja, lass uns mal drüber sprechen. Was denkst du, Jan?
1: Ja, ich, ich finde erst mal ganz interessant. Äh, berichtet hat er, sofern ich das gesehen habe, nur die FAZ drüber. Ähm, mhm. Und äh, ja, insofern ähm, ist es, ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich grundlegende Debatte, ähm, über mhm. die man sich mal Gedanken machen sollte. Ähm, ich finde, um sich das mal so ein bisschen anzuschauen, äh, worum geht es eigentlich? Also ich, der Journalismus ist ja, politisch zwar neutral, aber nicht weltanschaulich. Also er ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja hat ja als Grundlage ähm, beispielsweise die in der Verfassung niedergelegten Normen, ja mhm. und diese Normen und Werte, ähm, das ist ja nicht weltanschaulich neutral, sondern ähm, da geht es um Demokratie, um Menschenwürde. Ja, und ähm, wenn man sich mal anschaut, wer sitzt denn da eigentlich in diesem Rundfunkrat? Dann sind das VertreterInnen aus ähm, der Regierung mhm. und aus ähm, unterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft. Und naja, ich finde, da ist beispielsweise der ähm, Industrie- äh, und äh, Handelskammervorsitzende Ulrich Kasper dabei, da ist ähm, der Bauernverband dabei, da ist jemand vom hessischen Unternehmerverband dabei, ähm, auch von den Handwerkskammern, von den muslimischen Glaubensgemeinschaften und viele andere VertreterInnen äh, aus der Zivilgesellschaft. Und das ist insofern äh, überraschend eigentlich, wenn man sich überlegt, dass die äh, Umweltverbände dort noch gar nicht drin sind. Hm. Ähm, hm. Und ich glaube, das ist eigentlich durchaus ein berechtigtes Anliegen. Ähm, wie gesagt es geht darum, nicht die Berichterstattung irgendwie direkt oder die, die Pressefreiheit einzuschränken. Diese, diese Macht hat der Rundfunkrat auch gar nicht, sondern es geht mhm. eben darum, bei der Programmgestaltung, äh, ja, gesellschaftliche Interessen auch abzubilden ein Stück weit, ja, damit eben der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ähm, die Dinge thematisiert und die Informationen neutral und gut recherchiert natürlich bereitstellt, die für die Gesellschaft relevant sind. In der immerhin lässt sich die Gesellschaft das ja etwas kosten. Und mhm. da ist es, glaube ich, wichtig, diese Perspektive mit einzubinden. Und ich glaube, die Angst, dass dort dann eben äh, ja Einfluss genommen wird auf äh, wirklich konkrete Berichterstattung einzelner Journalistinnen, die ist... Ähm, unberechtigt äh, und insofern sie durch die Umweltverbände intendiert war, ist es natürlich abzulehnen, ähm, aber das sehe ich hier gar nicht unbedingt.
0: Ja also genau wir haben ja im Artikel 20a mittlerweile im Grundgesetz äh, den Schutz im Grunde des, des Staates auch äh, und die Verantwortung für künftige Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen genau. zu wahren und zu schützen. Das heißt, gleichzeitig natürlich ist das auch ein äh, Staatsziel, das hier ähm, zum Tragen kommt. Und gleichzeitig ähm, bedeutet das natürlich auch, ähm, ist ja auch in der Debatte jetzt gerade um die äh, Klimakleber innen oder auch äh, mit Blick auf andere Themenbereiche immer wieder die Frage gewesen, was könnte jetzt eigentlich eine Maßnahme sein, dass ähm, man für diesen Klimaschutz eintritt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Fass. Aber darüber wird natürlich auch viel berichtet. Und gleichzeitig ähm, sollte es natürlich schon so sein, dass man über die Auswirkungen des Klimaschutzes berichtet. Jetzt wird äh, kritisch eingewandt, äh, zum Beispiel ja. in der FAZ hatte ich das auch gelesen am Kommentar. Also ähm, es wird ja schon sehr viel über den Klimawandel berichtet. Also, das sei das sei gar nicht so, wie, wie jetzt in diesem Brief ähm, kritisiert wird, sondern eigentlich wird tagtäglich, werden tagtäglich über die Auswirkungen des Klimawandels äh, berichtet, da könnte man jetzt wieder mit dem äh, Verfassungsgericht kommen und sagen, na ja, also ähm, das Verfassungsgericht hat ja auch mitunter geurteilt, dass ähm, der, wie kriege ich es jetzt wortwörtlich hin, ich glaube nicht, aber dass der Schutz oder die Schutzbedürftigkeit des Klimas im Grunde auch mit der Gefahr des Klimawandels zunimmt. Mhm. Also jetzt mal salopp formuliert, könnte man sagen, der Klimawandel nimmt immer stärker zu. Also müsste auch die Berichterstattung immer stärker zunehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so stimmt. Also man liest wahnsinnig viel natürlich über die Debatte um die Klimakleber innen, so dass ich da manchmal das Gefühl habe, in dieser Debatte ähm, geht so das eigentliche Ziel <lacht> leider so ein bisschen verloren. Ähm, ja ja. Ich meine, in der Protestforschung gibt es die These, dass ähm, wenn eine Gruppe besonders radikal auftritt, ob das jetzt bei den äh, bei der Last Generation so ist oder nicht, darüber könnten wir jetzt auch streiten, aber dann profitieren andere, äh, moderatere Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future. Ähm, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass ständig über Fridays for Future und deren Zielsetzung inhaltlich ähm, berichtet wird. Also könnte man auch sagen, das ist die Gegenthese, man braucht eine gewisse ja Gewaltsamkeit, um aufzufallen. Man braucht... Ähm, man braucht, das argumentiert die letzte Generation, man muss auffallen, um ähm, ja das Thema in den Vordergrund zu rücken. Da könnte man dagegen argumentieren, dass das eigentliche Thema aus dem Fokus ähm, ja, gerät. Also, das sind so Für- und Wieder-Argumente. Aber jetzt zur Sache nochmal mit den, mit der Berichterstattung. Also ähm, ja, ich sehe es wie du, das ist ein wichtiges Ziel, äh, grundgesetzlich verbrieft, das ähm, sollte es so auch sein, dass äh, aus meiner Sicht auch noch viel mehr darüber berichtet wird. Die letzten, auch vor allem konstruktiv. ne? Genau, genau. wenn man sich so die letzten Debatten anschaut, also ähm, und da muss man, kann man dann auch natürlich Medienkritik äh, mal anstellen. Also wenn man sich so die Bildzeitung anschaut, wie die jetzt zum Beispiel ähm, eine Agenda gegen äh, zum Beispiel Habecks ähm, Heizungsvorhaben. Ähm, hm. Natürlich kann man das ähm, kritisieren. Man kann auch diskutieren, ob das sozialverträglich war oder ob das ähm, zu ambitioniert war, kann man ja alles machen, aber diese Agenda, die die Bildzeitung aus meiner Sicht da gefahren hat ähm, oder auch ähm, jetzt die letzte Generation mit RAF-Terroristen gleichzusetzen, das ist halt schon. Das ist dann wirklich ein Level, wo man sich schon fragt: Okay, die Berichterstattung ist da teilweise wirklich sehr einseitig und überhaupt nicht konstruktiv.
1: Ja, ah, und ähm, ich finde sozusagen, es, es wir, wir machen jetzt auch gerade wieder so ein Stück weit den Fehler, dass wir ähm, über das allgemeine Thema äh, Klimaschutz ähm, reden mhm. und direkt auf sozusagen die Ausprägungen der einzelnen Protestformen und die einzelnen Gruppen mhm. zu sprechen kommen, da verhedderst du dich eigentlich immer im, äh, im Detail. Mhm. Also du, du verlierst den Blick für das große Ganze, für das Verbindende, für das, was eigentlich ähm, die meisten wollen. Mhm. Äh, nämlich das Überleben der Menschheit zu sichern. Und um das Überleben der Menschheit zu sichern, musst du Wege finden, im Rahmen der planetaren Grenzen zu leben und zu wirtschaften. Und äh, es gibt, es gibt äh, einen grundgesetzlichen Auftrag im Grunde in diese Richtung. Es gibt äh, haufenweise Verträge, äh, zu denen sich äh, die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union viele andere Länder äh, committed haben. Mhm. Und äh, insofern ist das eigentlich äh, breit geteilt, ähm, aber äh, sozusagen an vielen Stellen fehlt es dann eben trotzdem am, am Bewusstsein und die Frage eben schon, welche Verantwortung hat da eben auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk zu einem Bewusstseinswandel beizutragen. Ähm ich könnte eigentlich schon damit, ich, ich sehe da eigentlich schon eine Verantwortung, weil das ja auch eine Form von Bildungsauftrag ist. Also man hat ja auch eine gewisse Verantwortung zu einem demokratischen Miteinander beizutragen, beispielsweise. Und warum dann nicht auch zu einer klimagerechten Umwelt? Was jedoch nicht heißt, dass man einzelne Parteien, einzelne Projekte, einzelne ähm, Maßnahmen jetzt irgendwie agitativ äh, nach vorne stellen soll, sondern dass man die kritisch konstruktiv beleuchtet, dass man ihnen Raum einräumt und dass man den Menschen dann eben auch wirklich die Möglichkeit gibt, sich ein reflektiertes Bild zu machen, möglichst jedoch vor dem Hintergrund der geteilten Grundhaltung und der Grundwerte, dass es ähm, sinnvoll ist, ähm, ja diesen Planeten beziehungsweise die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Und ja. äh, das ist einfach so, es gibt Kipppunkte, die, wenn sie einmal einsetzen, ähm, ja, Dinge unwiederbringlich zerstören. Also das versteht eigentlich jedes Kind. Mhm. Also jedes Kind versteht, äh, wenn, also mit ein, anderthalb Jahren fängt es das an, dass sie verstehen, wenn etwas kaputt ist, ist etwas kaputt. Mhm. Es geht dann nicht mehr zu reparieren. Wenn etwas gebrochen ist, kannst du es nicht immer unbedingt wieder oder eine Seite abgerissen ist, kannst du es nicht wieder in den ursprünglichen Zustand so einfach herstellen. Mhm. Und ähm, das Gleiche passiert ja gerade mit unserer Umwelt. Wenn ähm, wenn Gletscher schmelzen, wenn bestimmte Tierarten äh, ausgestorben sind, dann sind das Kipppunkte, die sind nicht mehr zu korrigieren ja. durch Menschenhand. Sie werden dann durch die Natur reguliert, aber in einer Art und Weise, die menschenfeindlich ist. Und ähm, ja, äh, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist aus meiner Sicht auch Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mhm. in den äh, journalistisch, in den Journalismus ähm, direkt einzugreifen, ist wiederum nicht Aufgabe der Umweltverbände. Und irgendwo da muss ein Mittelweg entstehen, den sich dann, mit dem sich die Profis auseinandersetzen mhm. müssen. Und äh, insofern finde ich das gut, dass der HR angekündigt hat, dass er jetzt auf die Umweltverbände zugeht und sich da mal mit dem Austausch, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ja,
0: sehe ich auch so. Ähm, genau, und da finde ich auch die Berichterstattung teilweise eben ja, insgesamt nicht so besonders äh, erfreulich, wenn du zum Beispiel bei Lanz äh, vor kurzem mal äh, Mojib Latif hat dann diskutiert, und dann haben die dem, also einer der äh, Experten schlechthin äh, zu Klima und äh, Meteorologie und dann haben sie da so einen, so einen AfD-Politiker dem gegenübergestellt? Also da bedient man ja dann auch ein bisschen ähm, ja, ja. genau dieser dieser False Balance ist dann immer so, so das Schlagwort, aber da macht man ja genau das, dass man zwei Perspektiven gegenüberstellt und so tut, als wenn die ähm, gleichwertig, ob das jetzt so äh, im Einzelnen immer so ist, das sehe ich auch ein bisschen kritisch, aber in dem Punkt ähm, man man sollte wirklich inhaltlich berichten und ähm, sich nicht immer im Klein-Klein ähm, der ja, Berichterstattung über die verschiedenen äh, politischen Streitigkeiten vielleicht zum Prozedere oder zu den Debatten, äh, zu den Bewegungen, sondern zu den Inhalten stärker austauschen. Das sehe ich auch so. Ähm, genau, und damit kommen wir auch zum letzten Punkt unserer heutigen Folge und zwar, wir hatten ja schon mal berichtet über äh, Gewalt gegen queere Menschen in Frankfurt und äh, hatten auch eine ganze Folge dazu mit einem Interview. Könnt ihr nochmal reinhören bei Interesse. Ähm, und jetzt gibt es da ja Entwicklung dahingehend, dass äh, es wurde ja ein Koordinierungskreis äh, mhm. gebildet ähm, und da wurde jetzt eine positive Bilanz gezogen. Worum geht es da, Jan?
1: Genau, also der hat sich vor sechs Monaten gegründet. Ähm, Bürgermeisterin Eskanari Grünberg, die ja auch Diversitätsdezernentin ist. Der Polizeipräsident Stefan Müller, den ich in der Sache als sehr umtriebig äh, erlebe. Und die Drag Queen Elektra Payne, ähm, auf die ja ein Angriff verübt worden ist, ähm, die haben sich jetzt dazu geäußert und sind sehr zufrieden mit der Arbeit dieses Koordinierungskreises. Und Das sind ja erstmal gute Nachrichten. Auch die gewalttätigen Übergriffe seien zurückgegangen. Hier wurde allerdings keine Zahl äh, kommuniziert. Ähm, das Sicherheitsgefühl sei gestiegen, heißt es, im Viertel. Und das Vertrauen in, der Arbeit, in die Arbeit der Polizei ist gestärkt. Also das ist, sind so, finde ich, drei Dinge. Ähm, das sind sehr große Ziele. Ähm, die sind an der Stelle nicht unbedingt äh, qualitativ unterfüttert. Äh, das sind jetzt erstmal so Behauptungen, die in den Raum gestellt sind. Aber wenn eine Betroffene, die ja auch in dem Viertel gut vernetzt ist, sagt, äh, dem ist so, dann äh, ist das ja auf jeden Fall etwas, ähm, was überzeugt. Ähm, es ist zumindest sehr wichtig, dass eben dieser Arbeitskreis besteht, weil es eine Aufmerksamkeit schafft mhm. und äh, weil es eine Sensibilität auch auf Seiten der Behörden schafft, weil es eine Kommunikation gibt und weil man auch ähm, ja das Problem klar erkennt ähm, und sagt: äh, Hier gibt es eins, hier gibt es ähm, Menschen, die sind äh, Opfer dieser Gewalt und die gilt es zu schützen. Und ja, von daher erstmal gute Nachricht, die Arbeit soll, weitergeführt werden. Es gibt einen Fünf-Punkte-Plan dazu, ähm, ja, wie, man dieses, äh, wie man dort weiter ähm, Schutzmaßnahmen auch ähm, schaffen kann und ähm, ein Sicherheitsgefühl erzeugen kann. Und wir ja, sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir hoffen, dass sich äh, das Sicherheitsgefühl weiter stärkt. Und ähm, dass es eben jetzt nicht nur bei dieser Pressekonferenz bleibt, sondern dass dann eben auch wirklich nachhaltig etwas passiert.
0: So ist es. Genau. Und da bleiben wir dran. Zum Abschluss noch eine kurze Terminankündigung, auch ein bisschen in eigener Sache. Ich hatte ja eine Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung co-geleitet äh, im letzten Jahr, auch im äh, 2021-2022, zum Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz LKSG, das ja seit dem 1. Januar jetzt in Kraft ist und wir haben uns da besonders angeschaut, ja, wie kann das eigentlich ähm, funktionieren? Also wir haben dieses deutsche Gesetz, da sind ja auch insbesondere Frankfurter Gewerkschaften, IG Metall sitzt hier zum Beispiel, ähm, dran beteiligt gewesen. In dem Prozess des Zustandekommens war ja eine riesige Debatte, wo es dann auch verschiedene ja, Interessen damals gab. Ein Riesenthema, kennt ihr bestimmt. Und jetzt haben wir dieses Gesetz und die Frage ist, wie kann man das eigentlich im Ausland durchsetzen, wenn es da zu Rechtsverletzungen kommt. Wir haben uns da mit ähm, ja, Forschung, im Forschungsteam mit Kolleginnen aus Kenia, Südafrika und Ghana hingesetzt und haben äh, Interviews geführt in Deutschland und in Ghana, Kenia, Südafrika und die Ergebnisse werden jetzt am Donnerstag, 22. Juni, präsentiert. Erstmal wird meine Kollegin Lorenza Monaco die Studie mit unseren KollegInnen aus Südafrika, Ghana und Kenia vorstellen. Und dann werde ich noch ein Panel äh, mit äh, PraktikerInnen äh, führen, nämlich Bärbel Kofler, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Rose Omamo, das ist die Generalsekretärin einer kenianischen Metallgewerkschaft und Stefanie Albrecht-Suljak, Abteilungsleiterin, Abteilung Politik und Internationales der IGBCE. Wir zeichnen diese Folge ein bisschen vorher auf, also diese gute zukunft -Folge. Sie wird allerdings erst nach der Veranstaltung ausgestrahlt. Der Terminhinweis bringt euch trotzdem was, denn die Veranstaltung wird aufgezeichnet könnt euch das also im Nachhinein anschauen und auch da sind wir natürlich auf eure Meinung, Kommentare und Anregungen gespannt. Wir werden euch den Link in die Shownotes posten.
1: So, und damit sind wir schon beim Ende. Hört auf jeden Fall mal rein ähm, bei Hendrix äh, Panel und dann werden wir sicherlich auch in der nächsten Folge darüber berichten. Und so ist es.
0: Ja, Jan, dann wünsch dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir haben ja so muss zur Feuerwehr, habe ich gehört.
1: Ich fahre zur Freiwilligen Feuerwehr nach Niederursel. Die haben 100-jähriges. Ehrensache, dass man da dabei ist. Alles klar.
0: In dem Sinne. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.